1: 来，诸位，今天是2月的二十号，星期二，这里是山东交通广播，欢迎诸位收听服务您选车买车诉求的购车联盟节目。我是杨扬，在节问候全山东的健身盟友。小雨呢依然是在淅淅沥沥的下着啊，空气清新的同时呢，确实也让人多了一些凉意和清冷。这个时候呢，季节更替，温度呢属于是漂忽不定的啊、呃，所以一定要注意保暖，因为老祖宗说了嘛，叫春捂秋冻嘛，对吧？此时此刻呢，也非常的不适合感冒，因为你会发现有诸多的不便啊。现在已经到了2月底了。期待这一场防疫战可以尽快取得胜利。今天节目呢遇到了选车买车拿不定主意的情况呀，欢迎跟我们做专业探讨。直播间两路两路热线电话已经为您开通了，号码分别是零五三幺八二九二六零六零和零五三幺八二九二七零七零。任选其一拨打，直抒胸臆。另外呢，还有一些网络互动方式，一个是我的新浪微博，您可以关注“山东交广杨洋侃车”；微信公众账号是“山东交通广播”以及“杨洋侃车”，两个都是公众号。节目呢，正在通过第一个音频与视频同步直播。节目内外，您可以通过“杨洋侃车”的微信公众号，直接给我来留下你的汽车任何的汽车问题啊。今天呢，跟我共同来探讨这位买车问题的呃买车问题的是来自济南银座汽车的田道先、田茂光老师。你好，田老师。你好，杨总，大家下午好。时至今日，应该店里边算是正式恢复正常工作了吧
2: ？哎，算是恢复了，但是因为像人员上还有一些员工在处于就是。嗯、呃，或者是居家隔离啊，或者是因为无法到岗的情况，嗯、员工上还没有完全到岗，但是业务上基本上都正常了
1: 、啊，是吧？现在每天店里应该都会进行多次消毒、多次量体温，然后要签名登记之类的，是吗？嗯、呃
2: ，我们员工一天要有四次到五次的测量体温
1: ，嗯，特别好
2: 。嗯、呃，每个员工都有，每个展每天展厅里有三到四次的杀毒。现在基本上我们一天最多的干的工作就是测量体温跟消毒
1: 。我觉得。我们到这个时候，呃，每一位从业者，每一位已经走出家门到工作岗位上去工作的人，都必须要扎实的做好防疫工作。有的时候，人们这个忘性是比较大的啊，可能会觉得随着时间的长久之后，它就是松懈了，就掉以轻心了。但是现在依然是一个关键期，各位请注意，对于这个防控啊、防治新冠状肺炎病毒来讲的话，现在二月的末期依然是一个非常重要的关键期。虽然我们看到。呃，什么人民日报呀？因为我每天我我会关心那样的一些数字啊，每天的这个确诊的病例的数字，然后都在下降，对吧？啊、呃，这个包括湖北以外有很多的地方，包括咱们山东都已经都已经降到个位数了，这个确诊病例，对吧？然后呢，但是呢，仍然不可掉以轻心，好吧？呃，今日男孩说，雨天路滑，注意安全，好好听课，天天向上，热烈欢迎买车界领袖闪亮登场，谢谢你这开场白设计的比我好是吧？风之痕说，昨晚熬夜的请举手。我呢，大家都知道熬夜可能昨天晚上是要为了什么，对吧？然后呢，我是我其实是是想熬夜的来着，我我两点啊那个时候我还并没有睡着嘛，但是我怕影响今天的这个正常的工作啊，所以这个所以说就不能再给这个熬下去了啊。我们先说一台车，然后也给诸位留出提前酝酿问题的时间啊。昨天呢，吉利的 ICON 正式公公布了它的这个售价，因为是去年十一月广州车展呢。呃，当时我就见到了那个银河限量版的现场发布，一共是全国卖呃全球吧售二两千零二十台，就是二零二零台。当时是幺三二零二零这么一个银河限量版的售价。上个礼拜开始呢，山东省内首台深度试驾车已经给我送了过来啊，所以这几天呢，我我一直在开着这个车，反复的在开这个车。受疫情的影响，反正我也没法去别的地方啊。每天会用那么几回，回头呢我会拍一个抖音呢、啊，还有这个视频评测，跟大家详细的聊聊这个车啊。啊，哎,哎，这个题外话，有兴趣的朋友可以去搜索并关注我的抖音号啊，呃，微信公众号、抖音号都叫杨洋,洋砍车。第一个杨木字旁，第二第二辆提手旁,旁，单人旁，砍单上的砍啊。这个车呢，昨天刚刚公布了它其他配置的售价，呃，十一万五千八到十二万八千八，啊。首先我们先说这个价格，田老师，你觉得这个价格怎么样？
2: 这个价格应该说是在我们预料之内的一个一个产品定价，嗯，因为前前段时间它有一个预售的价格，我觉得应该也是在这个范围之内，但应该也是能接受的，嗯,嗯，但这个价格应该说，我觉着还是还是有一定吸引力的，嗯
1: ，我还是有一定吸引力我、嗯，我确实觉得这个竞争力还是蛮强的，因为我<对>我因为我们说它这个卖了便宜还是卖了贵，你要看它这个价格内它给了你是什么东西。之前我就讲，最银河限量版十三万二的那个应该是最贵的。当然也不排除它后头可能再出一个其他的更高版本的，但是我觉得不可能再有更高版本，因为银河限量版的这个配置啊，各各项功能已经到达了它这个级别车的一个顶峰一个峰值了。L 2.5 级别的安全驾驶，全球第一款给车戴上 C95 口罩了这么一个这么这么一台车，这个这个不是一个概念。啊，它确实它是用的实实在在东西。很多人看这个车的第一眼，首先被颜值所吸引，因为这个车从它造型，包括它的内饰上，你找不到你除了那个车标，那个黑色的吉利的车标，你能发现这是一台吉利车之外，你如果把车标给抠掉，你在路上你找不到任何一台跟吉利现在旗下任何一台车相关的设计风格。我们就可以这样讲，啊，它的前脸原来那个吉利的前脸用那个水波涟漪中文的，对吧？现在呢，它那个学名叫宇宙回响。啊，就是一圈一圈那样的东西，包括那几个大灯，那几个大灯，它其实它它想仿的是一个沙漏，一个时间沙漏的那么一个概念。然后内饰的做工呢，因为我拿到的那台车是一台蓝色的外观，然后是红黑配的内饰。但是我个人建议大家要挑这个车的话，一定要去选那个浅色的内饰。我就觉得那个浅色内饰真的是太漂亮了，关键用料很扎实，全部都是中控皮。官方的说法是这个车的车内零胶水我无法去验证它是否真的是零胶水，但是当年在广州车展也好，后来这个车到了店，因为呃要给我了，车子一直呃一,一直是挂不上牌嘛。年底的时候，车管所那个时候太忙了。然后呢，就是新车刚一到的时候，我真的我一点味道这个我都感觉不到。那个内饰，我觉得它那个配色白色配卡其色那个真的好漂亮。然后又就,就跟一个袋子似的，然后两块那个十点二五英寸的那个屏幕，就跟就跟我们那个腰带上。早些年间，田老师应该也有把腰带上就是卡卡卡上那个铁环，然后别那个钥匙是吧？也有那样的经历。啊。那两块大屏幕就跟那种造型是一样的，就跟你卡在腰带上那个是一样。我从样式的设计到颜色的这个配色，我觉得真的就是很符合大家年轻人的喜好。年轻人现在买车不一定啊，就是说非要动力呜呜的跑，安静舒适，我觉得也是我这种年轻人就是特别想要的。哎，我忙了一天了，脑子特别乱，什么破七糟烂的事儿，然后也都有。我下了班，我找一台安静、很安静、很舒适的车子，我觉得这个是是很好的。极客已经配19的这个车机了啊。刚才为什么说它是行业首款配四 N 九五空滤的这个呃安全第一车呢？就是他把这个车的，由于受这次疫情的这个影响吧，我们不能叫启发啊。它把这个车呢，这个吉利艾 i 的空气质量管理系统呢，啊、呃，现在全是自动的。我在用了这几天当中，它也是全自动的。啊，一个男同胞的声音，然后这个自己检测到空气质量不太好，然后自己他他就给我这个开始工作了。三微米以上的微力，净化率是高达百分之九十九点五，四十五秒就可以完成一次空气净化。这个车呢是济南京十西路的这个天元瑞和店，然后给我这个进行了全面消毒之后给送过来的。啊，我觉得这个真的送到我手里的时候，我觉得是非常放心。啊，这个车呃用料呢，官方的说法是非常的安全，零污染，整车是零胶水啊，这点是我。我确实觉得这个车的内饰用料做工是比较 OK 的，然后呢，最让我感觉到这个心里比较舒服的是这个车的这个动力操控这方面，因为呃之前说过嘛，它是1 5 T 加一个48八伏的轻混系统。今天早上临上节目之前，有一位听众在微信群里问我，建议买哪个配置、啊？我建议 BSG 配48八伏的轻混的这个 BSG 才是吉利 ICON 的灵魂，所以十一万八的车。i 7你可以考虑， 1 2万8的那个 i 9啊，我觉得你都可以直接买13万2的银河限量版了，一定要买。我是购车联盟节目主持人杨洋。来，我们继续回到节目当中，说完这台车，然后待会儿来看大家挑车买车的问题。各位，你可以提前酝酿。刚才我说这个 BSG 啊，就是配48伏，这个车呢才是吉利 icon 的这个灵魂。我问一下田老师，因为吉利家里也有这个48伏，奔驰也有，对吧？你觉得就是配这套系统能够给消费者带来的实际的体验是什么？其
2: 实奥迪也有四十八伏轻混的车型啊，有。呃，其实这个四十八伏轻混的最大的好处就是它就是节能
1: ，一是节油是吧？
2: 哎、呃，其实再来最大的、哦、利益点其实就是在节油上，然后呢就是还有一个就是这种换挡切换的时候，嗯、这种起步的时候这种，呃，这种顿挫感会比较小
1: 。对，呃,呃，这两
2: 点应该是是老百姓能够体会到的，嗯、我觉得是应该是四十八伏轻混。所带来的利益点比较强
1: 的地方。对你说到这个节油啊，我觉得这个一这个 1.5T 的 Icon， 因为我现在我正在测啊，就我这几天，因为这这个这几天济南路这个市区路上也不是很堵，路上可能稍微人逐渐开始多了起来。我自己当然我还没测完，我自己的预感，我预计这个车的 1.5T 的这个市区油耗也就在七八升，七到八升之间吧。这个四十八伏你说节油啊，就是我在开的时候，当你不在。加油就处于一个滑行状态的时候，你很明显就能感觉到有一个制动能量回收，它在工作，但是它又不像宝马 i3 那样狠的、狠狠劲儿的往呃给你往后拽，这个不一样。然后仪表盘呢有一个动画，就是有个小油箱嘛，油箱旁边显示你又加了零点三公里，又加了零点四公里，就证明你又能多跑零点三。就是每次你看到这样的数字的时候，你你是很开心的，你老觉得你是节能了，你是挣了，你是挣了便宜了，你知道吗？这个 1.5T 呢，这个发动机呢是130千瓦和177马力，然后255牛米。其实这个动力在这样的一个小车上就已经足够了。48混呃4448混的这个48伏微混的这个系统呢，可以额外再给你增加45牛米和10千瓦。啊，那么也就是说，那你是一百九十匹跟三百牛米这套系统就是帮你这个车提速更快、更省油。关键提速快的同时，有一点是是不能忽略，噪音更低。为什么噪音低？因为你更平顺了。啊，这个车的变速箱用的是一个七速的湿式的双离合。官方的说法是，这个变速波呢，是我严格按照沃尔沃的标准来研发的，传动效率达到百分之九十七，换挡是零点二秒，零百的加速时间是七点九秒。工信部给的成绩是百公里五点五点七升，你实际开大概是七升吧，对吧？我觉得这个在匹配上给我的感受，说了说了这个直板一呃，这个直白一点，你关心的，你们关心的三缸机抖不抖，噪音大不大？我实话实讲，在这个车上控制的非常好，怠速的情况下，城市起起停停反复的情况下，我感觉不到明显的抖动，因为三缸机我开了很多。目前这个车配四十八伏，它让我感到明这个、这个、这个抖动微乎其微，格噪也很出色，这都是四十八伏带来的这个。它因为四十八伏它有一个自动启停嘛。它不像有些车，你自动启停一启动的时候，那个车腾你那你会哆嗦一下。这个车你是能够知道、感知到它的自动启停开始工作了，但是感受不到强烈的抖动。你去一开，然后你就知道了。呃，在极为安静的情况下，你能感知到的是一些一点比较小的胎噪，但是也在一个比较能够接受的这么一个范围之内啊。这所以说，我认为就是这个车，然后配上就是那些主动安全的功能，这个咱们就不说了啊，那些配置咱们就不讲了。呃，在这个价位，我认为很便宜，我认为非常便宜啊，啊，所以说你如果考虑啊，在这个十一到十三万之间吧，想考虑一款尺寸用不着特别大、年轻个性一点的，但是呢，真的做工又它不像有的车就是徒有其表的那种个性，有面儿你还得有里子呀，啊，我我认为这个车今年一定会是一款很热卖的车，这个车现在已经到了那个济南经十西路的瑞和天元四 S 店了，济南的朋友有有兴趣的话，你可以去看一下啊。呃，麻辣小龙虾说：“杨老师，昨晚已经把你的抖音全部作品都看完了。我抖音我刚开始做啊，这个也没拍几个哈。”孙向阳说：“你抖音号是多少？”杨洋,洋砍车，这个就不再说了啊。这个钱一妹妹说：“菏泽去济宁可以进吗？高速能下吗？”杨呃杨哥，这个刚才我已经问我们那个 C 六零的这个服务人员了，请他再给帮忙再给查一下。按道理说，一般来讲，你去到陌生的城市，你需要携带第一是身份证，第二是健康健康证明、健康卡。好吧，知足常乐说，能不能介绍一下 j 吉 p 的指挥官的 PHEV 两点零 T？ 吉普指挥官呢是从去年开始第一台用上这个 PHEV 的车子。二零二零年呢，吉普家里的所有车子连，连连连牧马人都要 PHEV 化，哈，都要这个纯电动化。我觉得这个也是一个挺奇怪的事情啊。您对于这个车是怎么看的？嗯
2: ，我们原来进怎么一声叹息啊？应该是对，应该是大排量的这种车型，但是换了 PHEV 来说的话。如果是我的话，将来牧马人你说真换了 P T V 我还真有点不挡回
1: 受。牧马人连两点零的他都给你用上了，那是还有什么不可能？<笑>是吧？还有什么不可能、嗯
2: ？至少他失去了，我觉得他失去了牧马人当时应该有的这种灵魂，失去了灵魂
1: 。哎，对对。
2: 嗯对，我觉得那既然这样的话，你买它，你不如买一台 P T V 里边更加成熟的
1: 车型呢。嗯，我们买 P H E V 呢，其实我们就是考虑它是个插电混，啊，一我可能如果符合我的这个用途的话，因为。PHEV 的话，这个纯电的 Jeep 呢，应该官方说它能跑七十公里，纯电，因为它是个插电混嘛，啊，但是实际用的话，我觉得在六十公里出头、六十公里上下，这个应该是问题不大。哎，你你的这个正常常规的使用状态符合这个里程，同时你又想选一款比较大个的这样的车子，呃，也能起到节能的作用，我觉得冲着这个目标去是可以的。但是这个车值还是不值呢？
2: 呃，怎么说呢？其实。嗯，指维官从上市到现在，它我觉得它的定价应该是并不是很高。嗯，基普的车型，因为受限于销量的问题哈、啊，它最近上市的一些车型，我觉得性价比还是蛮高的。嗯，从单从就是性价比来讲呢，我觉得性价比是比较
1: 高的一款车型。但 PHEV 的售价高呀，三十多万啊，<对>这个售价高啊
2: 。但是它这款车优惠的幅度是很大的
1: 。哦 ，PHEV 是可以挂绿牌的，对吧？对。然后呢，这个目前呢，因为这个车它是刚刚出来，所以你无法去感知它。这个会不会像燃油版的这个 Jeep 出那么多毛病？但我觉得很有可能，我觉得很有可能。啊、呃，这个大的方向上不会有什么问题，因为它也用三元三元锂电池，也用永磁同步电机，以它也是一个插电混的技术。因为这些技术上现在都是很成熟的，你搬过来你就可以用，你知道吗？但是在小的。品控方面的处理是怎么样的？我，我觉得我花三十万的话，我去买 PHEV 的话，我可能不会考虑吉普的车。你可能是考虑，第一，它是一台吉普；第二，它是一台四米九的这个大车，它是一它它是一台四米九的一个 SUV， 啊，但是我揣三十万的话，我可能我我不会考虑这个，我考我可能会考虑，比如说我想选 SUV 的话，尺寸没有必要那么的大，我考虑一下雷克萨斯的油电混，或者其他一些更稳定品牌的插电混。或者说我考虑，轿车方面的这些油电混动，对吧？我我可能我会这样。你看，知足常乐就说它每天大约就五六十公里，其实你的这个里程是在这个，是它是在这里边的，啊，呃，再等一等吧，你再观察一下吧。一是等等这个价位优惠，二一个你看一看有没有这个其他人对于这个车反映出有有有一些这个品控方面一些毛病来，不要就是上来您自个儿先拿自个儿去做实验了。我觉得是是是是这样。啊，风影说双离合的维护比 CVT 贵吗？耐耐久度，耐久度谁更好一些？其实双离合的成本比 CVT 的还便宜，双离合成本低，这个事儿您怎么看呢
2: ？呃，如果从耐久度或者是来看的话 ，CVT 的应该是耐久度会更好一点。嗯。呃 ，CVT 的故障率相对来说也会更更低一点。呃，两两款车型的两款变速箱的工作原理都都是很简单的。嗯。但是，因为这双离合的问题确实是最近挺多，但是 CVT 的相对来说故障率会比较低。但是 CVT 因为只受限于这种，呃，工作原理的问题，大排量车型它无法使用，大部分应该是小排量的这种车型的。小排量配 CVT 还是比较可靠性比较高的。嗯
1: OK， 刚才制足常乐又问这个 PHEV 的指挥官，呃，问的是什么来着？哎，他那个问题又被别人给掉。2.0T 的动力是否够用？因为他是不考虑轿车，这个绝对比 2.0T 的那个燃油版的 Commander 这个绝对动力上要好，因为你光他光那套电机的这个功率啊，那他那套电机的功率应该在150、150多千瓦 ，400 多牛米，你光看这套电机的这个功率，它就非常出色了。对吧？然后再加一个燃油燃油机，你那个 2.0T 的，我们说你买燃油版的话，它得 2,000 转开外，它扭矩峰值这个才会到来， 2 0 0 0到几千转来着，那个非常不适合动，这个在这个市区开，因为那个你需要的转速会这个比较的高，反而会会费油，起停反复的情况下，你会觉得燃油版的 2.0T 的这个 Jeep、这个、Commander 动力会比较弱，在这个市区的情况下，对吧？但是你配上这个电机的话，动力是完全够用的，这个是毫无疑问的啊。呃，就拿说直抒兄弟请教一下田老师一个送分题。啊，就是问你的，说听网上说奥迪的 RS 3能崩百万级别的宝马 M5， 这是真的吗？啊，这个我不相信，我只相信专业的、资深的奥迪专家啊，我也不相信啊
2: 。呃，你说让我说的，我也不相信啊。对呀、啊，但是一些东西，它是网络上一些东西，大家可能因为玩二系列的车主，他都是以经过改装，改装，他会能达到一种新的、一种<对>呃超越原车，到达一种新的境界，那你就没法说它能到一<对>到一种什么程度了。对。所以说，我们也无法说你经过改装之后，它到底能不能超 M5？、啊、嗯，是、啊。但是官方数据上来看，它是不如 M5 的
1: 。对啊而 R 二三零百应该是四秒多吧？四点四点几秒吧？
2: 嗯，是四点六左右
1: 。啊，对啊，你那你讲这个成绩呢？你不改装的话，去那那这个恐怕确实是很难哦。对吧？这个，但是那那你要改装的话，这个就潜力无限了，是吧？
2: 你肯定是经过了特殊的这种改装之后。对，那到什么程度，我们就无法无法预测了
1: 。你买一台这个雷霆版的 M 二的话，呃，那个那个那个 M 五的话，它是三秒三零，它是三秒三的这个零百啊。那你不改装的话，那你怎么弄它？你怎么弄它？是吧？既然说到这个 r S 三了，那个 S 六好像三月份要这个上市了，是吧？奥迪的 S 六啊。
2: 现在 S 系列、二系列现在国内现在都没有
1: ，啊、哎
2: ，现在主要受限于国六的问题。<对>呃，国外现在还没有，国外陆陆续,续续吧，今年都会上，但是具体时间还说不得很准。嗯
1: ，我得到消息，这个也可能是原计划。呃 ，S 六呢是三月中下旬呃上市，呃，三点零 T 的柴油 V 六，还有二点九 T 的汽油 V 六呢，关键是都会配四十八伏的轻混轻混系统。这套轻混的加持确实能让你提速更轻便，起步更快，相对还更节能，啊！而且呢，全系配八速，然后全系配 quattro 的四驱系统。哎，你看这个这个这个就挺好玩的哟、哦，是吧？呃，刚才我们说了那个便宜的 icon， 还有一个贵的车，这个 lexus lm 正式上市了。啊，这个车我们在去年上海车展上就已经见到过了。啊，本次推出的是 LM300H 两款车型，七座一呃裸车价是 116.6 万，还有四座玉石版是 146.6 万。啊，标配半苯胺真皮座椅，还有 Automan 的座椅，还有 m c l a v e n s o n 的这个音响、数字化流媒体后视镜，这些咱们这些咱们就不说了啊，很惊艳。我之前我也讲过，配置绝对无有出其右者，非常的惊艳。阿尔法的丰田阿尔法的这个平台。呃，和和阿尔法的设计如出一辙，但是设计的更宽大、更黑武士、更加的犀利、更加的霸气，是吧？这个咱们就不说了。呃，包括也有和呃阿尔法双擎、包括威尔法双擎一样的那那套 2.5 的混动系统，但是目前经销商渠道的加价已经达到了几十多万，最终落地价超两百是没有问题的。哎，一百一十六万，你要这个先不算你自己改装的费用啊，你加装加装都接近两百万，这个。将成为目前国内所有 MPV 当中最贵的。嗯，对此你怎么看？其实很多人买这款车
2: 就是冲着就是最贵这个词汇去买的
1: 。对啊，你不要跟他们谈什么别的性价比。对，
2: 其实我们不。你告诉他贵。他买到的之后，我买到的就是这种感觉。<笑>对。我买到的不是一台车，是你看我买的车的这种心情
1: 。对。你就告诉他，这个车是目前所有 MPV 里头最贵的，他绝对买。买不到。对啊，你对你都买不到，他这个绝对买，你知道吗？就是这么个道理，啊、哦，其他的问题我们留到半点之后吧。半点回来之后呢，啊，我看到这个知足常乐，然后他又补充了一下，他不要轿车啊。其实我我刚才讲，我说三十万左右的，如果是我去考虑一些 PHEV 的话，我不一定就是不一定我我非得要那么大个儿了。比亚迪唐 DM， 我觉得这个性能上其实要比 PHEV 要更，比那个这指、呃、指挥官的 PHEV 要更好一些。优惠完之后的宝马的叉一的插电混，因为我觉得。车虽然小气，但是呢，它没毛病，你知道吗？品控方面，它没它没有毛病。唐天的性价比非常的高啊！我们先进广告
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手，御风而行，尽享快意恩仇。
1: 来，诸位，十一点三十三，继续回到星期二为您直播的山东交通广播，呃，专注于挑车选选车买车问题的购车联盟的直播当中，我依旧是杨洋,洋啊，呃，坐上宾呢是来自济南银座汽车的田道贤田老师，大家遇到了挑车买车的问题，可以跟我们两位共同来进行探讨，直播热线呢是0 5 3 1 8 2 9 60 60 8 2 6零6 0或82927070。啊，另外呢，您还可以给我发微信、发微博啊、发 QQ。两个微信公众平台分别是山东交通广播以及杨洋侃车，目前正在通过山东交通广播的公众号在进行音频与视频的同步直播，您可以听节目，也可以看节目。节目内外呢，都可以通过杨洋侃车的微信公众号直接跟我来联络。想加入我们节目的微信群的话，跟我来自全省各地的啊数百位的这个不同地区的不同车型的车友共同来交流专业的汽车问题的话，那么您可以发送“进群”这两个字到杨洋侃车的微信公众号上，那么你就会获得有一个工作人员里有个微信号，然后把你给拉进来，这样就可以了啊。呃，田老师你好，哎，
2: 你好，杨洋，大家、啊、上午好
1: 。张涛他说一个事儿啊，他说这个网上的东西有时候你不能全信，因为网上曾经有一台高尔夫 R B 撕大牛的那个视频，那个视频我看了啊，然后他说这个后头一看了一下，那个高尔那个高尔这个改装车八百匹，你知道吗？八百匹啊，这个对啊，你这个东西其实我们就是人生呢，就是要不断的去这个挑战，不在于就像车就就像任何东西一样，不在于我是谁，不在于我我就花了多少钱。那我就要挑战，对吧？我觉得这也是一个乐子，这是一个特别好的事情。制作长乐，刚才呃我们在说那个两点零 T 动力是否够用，我没听到，然后被电话给打断了。够用已，已经已经刚刚已经分析过了，你可以找刚才的节目去、这个、听一下。纯电机的那个扭矩已经达到了这个四百牛了，然后配一套两点零， 0, 再配一个两点零 T 的一个燃油机，这个完全没有问题，动力完全足够了啊！大度朝天说，杨老师、田老师两位老师帮忙点评一下比亚迪的宋 Pro DM 吧，谢谢。我是这样觉得啊，因为宋 Pro DM 呢，它是个1 5 T 的。也是四驱的嘛，对吧？如果它呃标配应该是从十五万还是十六万起的那个是吧？你如果买的是一个低配车的话，这个车是 OK 的。但是你如果想买一个比较高的配置的话，比如说都都都逼近二十万的话，你这个车你就不要考虑，你买比亚迪唐。比亚迪唐那个原来的标价是二十二万起啊，那个车的性能非常棒，性价比非常高。啊，你如果买一个、哦，你能听懂我的意思吗？你如果你的预算有限的话，你去买这个；如果你的预预算你准备往上添的话，你就不要去买这个，你去买比亚迪唐了啊。您对于这个 Pro 的 DM 您是怎么看的？嗯
2: ，应该它是一款地位非常高端的一款车型啊。它应该我前段时间看到它那个提速是很快的一款车
1: ，我记得当
2: 时提速应该是。四秒多，我当时我想，我我五四三二嘛，五四三二战略嘛。对我比当时他想我是说比奥迪的二系列夜车型那个那个车还快
1: 啊。当然，他说,说它定位是很高端的。哎、对，加速快的是唐，你那个 Pro <对> DM 那个得快七秒了，那个慢一点
2: ，对,但,对<吧>但是，我比较赞成杨老师你的观点。如果已经到了这个价位了之后，你其实你可以更看一看它本身产品定位更高的唐、嗯
1: 。对，它呢？
2: 它的定位已经更更高端。整个车的用料更，整个车的操控性会更好，而且整个开起来的提速性比这还会
1: 更带劲儿。对，它这里边有一个划算不划算的有一个问题啊，你花少的钱去买个 Pro DM， 我觉得这个是可以的，性能不错，续航里程纯电它能跑八十吧，差不多得在八十，你实际跑跑个跑个七十啊，这个是没有啥问题的，反正动力呃也是足够用了，它是在后桥上给你放了一台电机，永磁同步电机。啊，这个电机能有一百多千瓦，大概是一百一还是一百二了，啊，呃，嗯，这个支持慢充，我觉得这个车，因为在这个价位呢，你想去买主流品牌的话，本身也不是很多，我觉得这个车你是可以考虑的，你可以考虑啊，呃，新盛食材说，杨老师好，迈腾、帕萨、凯美瑞选哪种好？商用、家用都行，我给你的建议是选迈腾，在目前的这种情况下，因为你商用、家用，你开凯美瑞，就是其实什么车都是可以商用的，对吧？现在没有什么严格的区分，我开一个 A 4我就不能上用了，我开一个比亚迪 F 0我就不能上用了。我觉得这个主要看你的气场，看你的事业做了多大啊。这个当你的气场还需要别人来捧的时候，当你还需要去讨好别人的时候，那你必须就得严格按照这样的事儿来了。当你不需要的时候，那你开一个 F 0别人也得高看你一眼，你知道吗？反正这话说的好势利，你知道吗？啊，反正从传统的这个常规的这个路子上来讲的话，我觉得这仨车现在迈腾的，一上一加的这个风格上要好一点吧？您觉得呢？呃
2: ，迈腾它相对来说更加中性一点，它的定位呢，第一呢照顾了家庭乘坐的这种空间要求，第二呢，它也本身自己的定位也是一款商务车，嗯，呃，因为凯美瑞呢，更多的定位是家用。对，所以说就是你一上一家的话，其实还是迈腾更中性一点，帕萨特呢，更多的还是这种公务用途比较多一点。嗯，所以说就是这三个车型当中，我我的观点跟你是一致的，就尽量选择更加中性的迈腾
1: 。对，就当当你足够强大的时候，你坐着公交车去谈生意，他也不会把你拒之门外的啊。所以说这个人呐、啊，不要老靠外包装，打铁还需自身硬，树高自有。凤凰期是这么说的，是吧？对啊，这个，所以我们什么时候都要修炼内功啊，都要修炼内功啊。啊你看杨老师现在内功不行，是吧？天天只能去坐最豪华的公交车啊。你看格局说，马云开 F 0杨洋,洋开飞驰，你看，人家依然不认识我，人家依然认识开 F 0了，对吧？你看。人家内功厉害啊！强，这个张强说：“杨你好，能介绍一下 G 1 0吗？你指的是大通上汽大通的这个 G 1 0吗？”我觉得在这个价位，因为你想花个十十多万，呃，什么十五六万啊，什么这样一个价位去买一台像 G 幺8一样的商务车的话，没有，因为这个价位你能买到的家用都是家用 MPV， 很这个车诚然它很粗糙，呃，你会有很多细节，你会觉得就是挺不如意的，啊，比如说你买一个中级配的车，你发现那个大灯全都是卤素的。异响在这个车上反映的是比较明显的，油油耗高吧，反正你作为这样的车，它就没有它就没有油耗低的。这个车反映最大的问题就是异响。呃，诚然这，这些这些什么比比较多，但是你钱也没花多少，钱够的话，那你那你肯定就去买 G L 八了，是吧？这个车现在市场表现和销量是怎么样的
2: 呢？嗯 ，G L 零的话，应该说它满足的就是你想花十万、十二三万、十三四万买一台这种商务车的这种需求。嗯。呃，现在国内跟它竞争的车型基本上没有。
1: 对，这个这个这个价位没有。从
2: 价位当中你没找找不到。对。哎，所以说就是，作为商务车来说，很多企业里会买它作为通勤通勤用车。对，还是不错的。对。但是你要是纯粹家用，它不合适。嗯。第一，这个车挺大；第二呢，这个车粗糙；第三呢，这个车挺费油
1: 。对，这个因为它分这个一点九 T 的柴油跟两点零 T 的这个汽油嘛。柴油你现在，对，柴油你现在，那你肯定这是不这个是不能买了，你用着也不方便。对吧？在这个价位，你想选一个中大型的七座的 MPV 什么？你没有别的，呃，侧重商务用的，那你没什么别的选择，你只能买它。两点零 T 的话，市市区油耗应该在十四、十五升吧？嗯
2: ，差不多，十三是吧？对对对，十五升之间
1: 。十四、十五升也有可能有人用的呢。你比如说满载跑啊，怎么样怎么样的，可能油耗会更高一点。但是我觉得这个也属于是正常，因为它的个儿它就摆在那儿了，好吧？哎，呃呃，这个 Apple 的问题说，主持人及专家，你们好嗯 Apple 好像最近老是问问题啊。他说，关于沃尔沃 S90 排气系统怠速低频共振问题是否属实？如果属实，是否已经解决？ S90 排气系统怠速低频共振，这个我没听说过啊。但是我觉得这个事儿很容易发生。你想。你那你想想，排气系统怠速低频共振，那肯定那就是这个组装工艺不好啊，这个事很容易就可以发生。不光是沃尔沃 S90， 很多的车然后都有这个。我们原来我们看那种就是很便宜很便宜，就是那种国产车的时候，你跟在它后边，你看那个前面那个车，它那个整个排气管那个哆嗦了，就都快掉了，很多这样的车子你知道吗？啊，但是 x C60 的话，那个共振。它是来自于这个前机舱这块那个那个共振是确实存在，那个是非常明显的啊。这个事儿您您您怎么看？有了解吗？嗯
2: ，低频共振，我原来聊聊了解的更多的它是发生于这种小排量车型，嗯，比如说像三原来三缸机器啊，小排量的，嗯，像一点零的这种小机器上，容易、嗯、出现这种带次低频这种抖动。但是我 S 九零，我确实这种情况，我不是很了解。嗯，但如果真存在的话，说明那这么大的一款车型，重四缸机器的话，出现这种。这种车型的话，出现这种问题，我觉得，嗯，那还真是一个比较严重的问题。但是我对于我这个，我其实不是很
1: 了解。嗯、这个是可以百度到的，对吧？百度啊，还有这个论坛、啊、你可以查一下，看看如果有大批量的这个车主或者一定数量车主在反映这个问题的话。那这个这个它就属于它就是一个属实的一个批量性的这么一个问题。然后呢，那你要看这个这个事儿，你能不能接受？你坐在车里头，它就是它共振到一个什么程度？它低频到它这个这个这个这个这个噪音，它到了一个什么样的程度？它抖动到一个什么样的程度？你能不能接受？然后你再去看这个事儿，如果能接受的话，车无完车，车无完车，真的，我我不是替这个车这个说话，因为我们每年要见太我我们每年见好几百台车，没有完美的车子，真的是这样的啊。呃，陌上花开高说，主持人现在别克英朗值得入手吗？主要是上班开。嗯、呃，我觉得还可以吧，但是它这个一点三 T 的，现在英朗全系是一点三 T 了，是吧？它这个发动机呢，对它这个发动机呢，说实话、呃，属于是中等偏上的水平吧。因为我因为我前段时间我还刚开过，呃，提速是足够，但是整个的行驶品质感那种该有的抖动啊，该有的这个噪音呢、啊，提速很轻巧。啊，该有的那个噪音啊，什么抖动啊，这个在这个车上确实是挺明显的，是挺明显的啊。您说一下这个吧，可能这个车现在这个价位是比较诱人的。嗯
2: ，对，可能是价格上性价比还是挺高的一款车型吧
1: 。嗯，上下班我觉得应该是一个女士是吧？我我觉得上下班应该是可以的。哎、嗯呃，其实任个车。都能适合上下班开，对，就就就没有不能上下班开的，是吧
2: ？对，不能上下班开的，所以说就是你要看你的需求是什么。因为我想选择一款性价比高的车，其实它也其实也是不错啊。
1: 对，如果呢你不想说是以被以后有有一些我们说到的这些东西就是困惑住呢，其实在这个价位呢，你去看看，你去常规的去买个一点六升的一个四缸车。对吧？我觉得也是完全够用，反正你上下班可以也，也没有什么过高的用途。通用的三缸机，我说实话，我对通用的三缸机是没有什么好感的。啊，
2: 但是现在福特的三缸，啊、通用的
1: 三缸啊。
2: 对，英朗现在这款车型，它优势在哪儿呢？很多人为什么现在它卖的还还还挺不错的？嗯，为什么卖得好？就因为它价位。对，你花六七万能买台自动挡的 1.3T 的，嗯，这个价位对很多人来说其实是很有诱惑力的
1: 。对。主要是这个价格肯定要低一些啊，啊，有人说江淮的 M5 跟大通的 G10 应该是差不多大，真想选的话，哎，这个后边谁要谁又评价了一下，这是张涛，因为其实男孩的那那半条留言被屏蔽掉，被这个屏幕给这个挡掉了。然后张涛说，我觉得还是江淮吧，江淮 M5 大还是大通的 G10 大？对，差不多，好像差不多，但是但是 G10 更商务一些，我觉得啊。我们先去广告。G10 他们面对的其
2: 实。
0: 山东消广携手泰山酒业，稳如泰山酒，向成功路上的攀登者致敬。祝所有的追梦人事业步步登高，稳如泰山。追梦，笃定信念，行稳方能致远。登顶，一览众山。步步登高，稳如泰山。上汽大众提醒您注意爱车清洁，您的健康出行我们贴心守护。上汽大众为客户提供免费车内消毒服务，置换或再购，至高可享一万四千元补贴；线上定新车，更享至高六万九千元礼包。上汽大众 ，FM 一零一点一，山东交通广播。
1: 防范疫情，人手一瓶，超简单好用的莫林免洗手消毒凝胶来了，五百毫升大瓶装，外科手术医用级消毒凝胶，可杀灭感染常见细菌、肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌等，特惠价三十九元一瓶。山东交通广播微信号回复“消毒凝胶”即可购买。好了，我们继续回到今天最后一段的这个节目当中，刚才田老师你没有说完。
2: 呃，就是现在英朗这款车，它性价比还是挺高的，在这个价位当中你，你、嗯、啊，我们讲到大众的 G 1 0跟 M 5嗯，对吧？对。呃，打通的 G 1 0它相对来说还是一款就是更面对商务的一款车
1: 型。嗯 ，G 1 0其实要更商务一些。
2: 呃、对对对，从 G 2 0之后，打通 G 1 0应该说，呃，很多人慢慢认识的这款车型。嗯。呃，在企业当中，它还是属于非常主流的这种商务商务车型
1: 。嗯 ，OK。呃，再看其他朋友问题，这个呃，主语念说英朗还可以吧？通用好像大件都八年质保了。嗯、呃，通用呢，我觉得你你我也不能一棍子全都打死啊，因为有的可能是经销商的这个问题。但是纵观二零一九年，我的汽车帮的节目当中收到最多的投诉就是通用。当然，可能有人可能会说啊，这证明人家卖的多呀。但通用不是卖的最多的，好吧？通用不是卖的最多的，但是通用在节目里投诉超级多。雪佛兰的、别克的超级多，然后呢，而而而且这些投诉，它不是投诉软的东西，它不是投诉你服务水平的问题，它不是，它不是投诉你服务质量问题，都是硬，都它都是硬件的问那个事儿。然后最近我们又收了有凯迪拉克的这个投诉，对吧？最近我们应该是加上去年呢，应该有两到三次，两应该有是两起凯迪拉克投诉，叉 T S 的漆面太差，然后使用六年九万公里，气门就断了，就这个断裂了，维修成本八万多，得自己掏腰包的这种。<咳>啊，这个售后真是不敢恭维，我跟你讲，你别遇上事儿啊！你不要你，你你你你你你你现在，我不想把人想的太坏，你不要现在他这个他跟你说八年质保、哦、怎么样怎么样，你别碰到问题，你碰到问题的话，你八年质保都没用，我跟你讲，嗯。知足常乐说，这部指挥官燃油版有什么共性的问题或者明显的短板吗？呃，我的一个印象，第一是噪音太大，尤其是凉车启动的时候，噪音太大了。车热了之后能稍微的能好一点吧。二一个呢，抖动、抖动以及变速箱的这个这个顿挫啊。然后呢，其他小毛病，我觉得大家呃可能因人而异啊。尤其那种长期使用的车主可能会发现了会更细致一些。另外一个呢，起步阶段我感觉动力不行啊。其他的我觉得还好吧，因为大家买这个车一是图牌子，二是图空间大啊。油耗正常情况下，两两两点零 T 燃油版的在市区十三个油够了。是，反正十三升，是大于等于十三升吧？我觉得，我开那会儿得是十四升左右，短暂开了一下，我看那个仪表，啊，呃，然后再看其他朋友的这个问题啊。各位遇到了挑车买车的问题，可以跟我们来进行探讨啊！直播热线是零五三幺八二九二六0 0 0或8 2 9二7 0 7 0另外，您可以给我来发微信啊，关注山东交通广播的微信公众号，呃，直接留言，或者是杨侃知道微信平台，您都可以跟我们来进行这个留言啊。有关外省的朋友问的是，河北的车可以进山东莱阳吗？这个东西我估摸着不行，我估摸着这是不行的啊。知足长乐还在纠结说，我想入手插电的。对呀、啊，我们刚才已经跟你已经说的非常全面了。PHEV 的这个插电，综合来讲，我的建议是你现在。别那么着急买，不要自己当这个，嗯，这个你们都讲什么都讲这个小白鼠。你现在买，我觉得你就是小白鼠啊。呃，名字自己去吧，说也很好。前段时间问过吉利星越 2.0T 的，为什么不推荐购买？你问的是你，你问的是我吗？如果是我的话，我一定是建议你买这个的。好像说属于是玩的车，你你问的一定不是我。星越、长安 CS85 Coupe 这种车本身就是玩的车呀。你如果你想玩儿。我不可能让你去买一个小排量，你肯定是听差了。要么你问的不是我。星月，我是在我评测星月，那是我迄今为止第一次夜间评测，因为我白天没空，我是夜间在杨洋侃车的微信公众号上，你能你能找到那台那个车啊？那我我那个车的评测，那是我夜间拍了，你去找找看吧。我说的非常的详细啊。这个车六点八秒破百，那你要买的话，你就得买一个两点零 T 的，不然那你凭什么去那个去六八破百啊？这样的车注定销量不会特别高，但是星越真的是吉利家里造的非常出色的一台车子。那个发动机两点零 T 的发动机，那个其实就是 Drive E， 就是 T 5就是沃尔沃 T 5发动机序列号不一样，它无法跟你承认。我用的是沃尔沃的发动机，但我但我可以肯定的告诉你，那个就是沃尔沃尔的发动机，只是序列号不一样啊。嗯、呃，动力很好，后备箱不行，后备箱小。车呢开起来呢，路感有一点点模糊，因为这个这个重心高，座椅软，座椅很软。这个像是这样的车呢，你开起来之后啊，你就总觉得哎，有一点点轻飘啊。这个直线加速非常快，六点八秒。但是呢，你要想激烈操控啊，比如说像模拟麋鹿测麋鹿测试绕桩那种动作了那种动作的话，你就会感觉到悬架还是有一点点软，因为它还是要考虑一些舒适性的东西。呃，我回忆一下，那种有什么好像是几百种小夜灯吧，夜间那种氛围灯哇，是很炫酷的，配置功能很强大，安全呃主动安全配置很丰富。其他的我觉得都还好，油耗我忘了，我忘了我我当时开多少了。我觉得这样的车油耗十二三升、十三升很这个很正常，不会太低的。嗯，颜值很漂亮，颜值很帅，买两个颜色，黑色,色、金黄色。金黄色有人可能会嫌高，会嫌高调是吧？买那个黑色。我说完了。我觉得隔音做的还可以吧，因为它毕竟轮轮胎是245还是二5 5的来着？我我忘了，因为因为因为因为这个车是我去年夏天开的，我都忘了。刹车非常棒，对刹车很优秀，制这个制动力非常好。因为你开这样的车，刹车一定得好。先不管跑多快，先不管跑多快，反正你得刹车一定得好。我开车我就这样，你动力可以差，刹车一定得好。因为我开车属于反应快的那种。呃，这是我的这这个车的评价，这个车一定是小众的啊。您对于这个车有好感吗，田老师
2: ？呃。怎么说呢？哈，吉利 CMA 平台出来的车啊，本身它的定位就是，呃，高端车型，嗯、呃，它是吉利当中的家族的高端、嗯，所以说就是从整个产品，呃，从设计啊到装配啊到工，我觉得工艺上应该到了吉利的一个很高的一个很高的一个水准，嗯，呃，所以说我这个车我还是比较，我还，我们觉得它质量应该是没问题的，应该是还是应该是很不错的，质量没问题，但是就是它注定是属于市场当中的。小众车型，
1: 对，就是很小众的车子
2: 、呃，你买它只能来，确实是你成为不了主流。但是很多人就喜欢这一点，你主流车型他反而他们他们不买了
1: 。对啊，现在人都是很有个性的，是吧？
2: 小众有个性的车型
1: 。对，这个这个车呢，我们实测过啊，真的可以六点八秒破百，甚至呢成绩比六点八还能再短一点点。我们当时找一个场地，然后那个开过。但是呢，你要真想那样开的话，这个车的噪音就太大了。啊，它有这个能力，但是这个噪音特别大，呃，这个正常情况下开的话，这个车提速非常 OK， 好吧？呃，名字自己去吧。说当时好像有人问的，科迪亚克跟星越开这个怎么选？不管是怎么问的，我首先如果如果是星越的话，我一定会建议你买 2.0T 的，对吧？有人要买一台长安 CS75 Plus， 我都建议他买个 2.0T 的。你说你你本来就是定义就是玩的车，我能建议你去买个小排量吗？不可能的，我太了解我自己了。呃，星越跟科迪亚克就是两种人群，两种人群完全不一样的车子啊。张涛说要玩还玩星越干啥？直接领克零三加了，领克零三加也贵啊，二十多万是吧？两百五十多马力，呃、也有两百八的，那个贵啊，那个是一个轿车，但是那个真的是很好玩，因为领克零本本来领克零三十万出头，领克零三出来的时候，它的底盘调教其实就是有一部分是按照赛车的标准来进行调教的。来进行设计的，啊，包括那个空气的导流，包括一些这个这个这个这个部件的你轻量化、硬度、支撑、调教参数。领克零三加更是因为领克零三加，大家可以去查一下，在这个国际赛车场上，这都获得过，好像拿过冠军吧？应该是拿过，过，应该是拿过,过那个冠军。也这个也也都是去年的事儿了啊，那个车很好玩。现在订不到车，现在订车得得这个等很久啊。梦晨说长安 GT 怎么样？长安哪一个 GT 啊？长安哪？长安哪一个车 GT 啊？田老师
2: ，我也在回忆长安哪一个车的 GT
1: 。对呀、啊，谁叫长安 GT 啊？这个今天没时间了、啊。你后头，然后这个想清楚了，然后你再来问一下吧。今天呢，本来想给大家想说一下这个比亚迪最近有一个新闻啊，这个咱没时间说了。比亚迪呢，这个美国的这个 Los Angeles 一共采购了一百五一百五十台比亚迪纯电动的这个，呃，不不，它采购一百五十台纯电动大巴，其中有一百三十四台来自于比亚迪。这个数字可能不是很大，是吧？但是呢，这是美国历史上最大的电动大巴的订单，也是比亚迪在美国市场的重大的突破。所以我所以就想说的是，这个比亚迪。是目前，比亚迪是北美唯一一家加入当地工会的电动大巴制造商90 ，百分之九十的员工都是当地招聘的，所以就说这个，不要看不起我们中国的民族汽车工业，是吧？你看，美国人有的时候毛病就是特别的事儿，对吧？特别的挑剔，你看，这都成为这个最大的这个一百五十台当中最大的供应供应商了，这足以说明我们的这个水平的问题了啊！好了，今天节目就到这儿了，再次感谢田道贤老师，咱们下回见。好，下回见，拜拜！感谢诸位，祝您午餐愉快。可能现在外头还在下雨是吧？开车的时候要注意安全啊。呃，节目以外的时间，您可以通过“杨洋砍车”的微信公众号，或者是呢，呃，在我的新浪微博“山龙交广杨洋砍车”上，都可以来跟我来进行留言，留下你的这个调车、买车的问题啊。还有一些问题呢，你可以到这个我的抖音号“杨洋,洋砍车”的这个抖音号当中来进行留言啊。抽时间，因为最近主要是出不了门啊。这个回头啊，我会给您来这个视频予以解答、啊。好了，诸位，祝您午餐愉快，咱们明天中午的十一点准时再见。